0: Welkom bij de derde Research at Nederland podcast. In de weken richting zaterdag 19 juni nemen we u zes keer mee met een gast waarmee we de onderwijsactualiteit bespreken en een doorkijkje maken naar de mooiste onderwijsconferentie van ons land. Daar waar we onderzoek en praktijk in elkaar overvloeien. Mijn naam is Jan van der Ven en dit is alweer de derde aflevering van de Research at Nederland podcast. Vandaag schuift Pedro de Bruikeren vanuit Vlaanderen bij ons aan. Allereerst vervent gitarist in zijn band Blue and Broke, maar ook onderwijspedagoog... en onder andere schrijver en co-auteur van de onderwijsbestsellers als Classkit... Jongens zijn slimmer dan meisjes, juffen zijn toffer dan meesters en na de zomervakantie ook bijna alles wat je moet weten over psychologie samen met Kasper Hulshoff en Lise Mesinne. Hij haalde met veel succes teachertap naar Vlaanderen en schreef tijdens de covid-pandemie ook nog heel eventjes met de kinderen alles goed over opvoeden in tijden van crisis. Voor mij is hij de man die in de gepolariseerde onderwijsdiscussies vaak nuance weet te brengen met humor, overzicht en kennis van zaken. En onze keynote-spreker op zaterdag 19 juni. Goedemorgen Pedro. Uh, allereerst uh, vanuit Vlaanderen hier uh, in de studio. Wat heb jij met ResearchEd? Wel,
1: ik weet niet welk jaar het was, maar het was een van de eerste nationale conferenties hebben ze mij ontdekt. Ik had uh, een boek geschreven uh, over mythes dat ik ondertussen toen in het Engels vertaald was, samen met Paul en Casper, en ze vroegen, kun je komen, en ik herinner me nog, uh, een zeer onwerkelijke situatie, een klein klaslokaal, ik ben alles aan het klaarzetten voor mijn eerste lezing uh, daar, en uh, toen ik opkeek, zag ik opeens in een heel klein klaslokaal, 80 mensen, nog 10 mensen aan de deur, behoorlijk overweldigend moet ik zeggen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, welk jaar was het ongeveer?
1: Ik denk dat het 2017 moet geweest zijn.
0: Ja, 80 personen in één klaslokaal, uh, dat is uh, uh, nou. Bijna niet meer voor te stellen helaas. Uh, hopelijk kunnen we daar uh, over een halfjaartje weer, uh, weer wat dichterbij komen. Als we ook met Research at België aan de slag gaan. Um, de situatie in Vlaanderen, Pedro, is die. In Nederland stond er uh, vlak voor het weekend een uh, artikeltje in Trouw. Dat uh, de VO-scholen die eigenlijk... Uh, eind mei weer geheel open zouden moeten gaan. Ze zijn nu vaak een dag in de week of uh, um, 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 half open. Um, hoe is de situatie in België in het uh, middelbaar onderwijs ten aanzien van de open scholen?
1: Wel, uh, wij hebben uh, sinds ik denk, oktober hadden wij een systeem waarbij vanaf 14 jaar uh, het, uh, twee week, uh, één week thuis, één week afstandsonderwijs. Sinds 9 mei mogen de scholen volledig open en drie kwart van de middelbare scholen hebben dat ook gedaan. Uh, een paar van heel vaak ook praktische redenen we hebben dat nog niet gedaan, maar uh, het gaat de goede kant
0: op. Hoe kijk jij daar uh, daarna en ook de discussie? Hè? Uh, Nederlandse scholen uh, die zeggen niet open te willen, die zeggen ook vaak van ja, het is eind mei, uh, we hebben nog een uh, maandje te gaan, misschien iets langer. Uh, veel geregeld om een paar weken die scholen nog open te gooien. Hoe, hoe kijk jij daar naartoe uh, vanuit het uh, perspectief van de leerling en vanuit het perspectief ook van de leraar?
1: Wel, als je kijkt, ik heb alle begrip voor alle praktische bezwaren en veiligheid staat voorop, laat mij daar echt duidelijk in zijn. Aan de andere kant, zoveel mogelijk open doen lijkt me heel belangrijk, als het veilig kan voor het virus. Ik ga je uitleggen waarom. Het gaat niet enkel over die leervertraging, maar het gaat ook over het welbevinden van de leerlingen, doordat ze elkaar meer zien. Maar ook, we hebben uh, zelf uh, Teach Tap hier in Vlaanderen geïntroduceerd en hen gevraagd wat is nu het zwaarste aan de leraren. En wat bleek, het was... Uh, Um, het topantwoord wat meest gegeven was, werd, was, um, ja, ik mis mijn collega's. En die collega's die elkaar zien online, dat is toch ook altijd niet hetzelfde voor het welbevinden dan samen in een team op school rondlopen.
0: Ja, ik kan ook me ook voorstellen dat het iets doet met het, uh, ja, het, het afronden van een, van een school. Ja, dat dat ook ja, nog van belang is. Je mag
1: dan niet onderschatten, de rituelen die bij een, een afsluiten van, van een periode horen, die zorgen voor een goed gevoel, zorgen voor ook een uh, ja, klaarmaken voor iets nieuws, onderschat dat niet zowel bij leerlingen als bij leraren.
0: Ja, kan ik me helemaal goed voor je, heel voorstellen. Um, je zegt uh, het welbevinden van, uh, van de leraren. Hè? Dat krijg je binnen uh, TeacherTab Vlaanderen binnen. Ik geloof dat je daar zo rond de 2000 uh, uh, een beetje dagelijkse respondenten hebt. Hè? Dat is al heel wat meer als de enquête waar het trouwartikel overigens uh, op was gebaseerd van, uh, van het CNV. Um, maar je hebt ook nog een uh, andere app gelanceerd in Vlaanderen in de afgelopen tijd. Uh, de app Waddist. En volgens mij is dat Vlaams voor uh, nou, een goed Nederlands uh, uh, hoe-is-ie of uh, WhatsApp? up um... Ja, dat klopt. Ja. Nu, vooral
1: heb ik heb dat samen gedaan met mijn hogeschool, uh, met het team daar, en ook met Ambrassade, die een overkoepelende organisatie is van al het jeugdwerk. We kregen de vraag in november um, van... Ja, we willen ook vinger aan de pols houden bij de jongeren. En de jongeren is dan van 12 tot 30. Um, en het heeft soms bloed, zweet en, en ook wel wat geld gekost. Maar die app is er is ook uh, voor ons zeer interessant. Want soms stellen we ook dezelfde vragen aan de jongeren als aan de leraren. En dan uh, zie je waar dat ze afwijken of waar dat ze één team samenvormen. Um, we kregen al van een uh, paar mensen in Nederland van, mogen de Nederlandse jongeren ook meedoen? Dus ja, sorry, dat was niet bedoeling, maar uh, als er ooit iemand met die app wil beginnen in Nederland, uh, met dan met een niet-Vlaamse naam, ze kunnen ons altijd vinden.
0: Kijk, dat is een mooi aanbod, denk ik. Uh, wie weet uh, staat de telefoon na deze podcast gloeiend wat dat betreft. <lacht> ik kan me voorstellen dat het namelijk wel ook uh, uh, veel oplevert. Uh, dus, uh, noem eens een van die opmerkelijke verschillen, bijvoorbeeld, van hoe uh, uh, le uh, leraren of andere volwassenen tegen bepaalde zaken aankeken, waarbij je binnen de app is uh, toch een heel ander beeld vanuit jongeren kreeg. Bijvoorbeeld als het gaat over de kwaliteit, het inschatten van de kwaliteit van de online lessen, dan zien
1: we dat bijvoorbeeld, dat zal je niet verbazen, maar dat jongeren toch wel wat kritischer waren dan de leraren. Dus dat is wel een verschil. Aan de andere kant zien we ook dat bijvoorbeeld de angst die door de leraren ingeschat werd bij de leerlingen voor corona, want die angst is er ook, dat die soms wel onderschat werd door de, leerling, door de leerkrachten Terwijl dat die angst wel bij de leerlingen groter op bleek te zijn.
0: Je schreef daar eigenlijk ook uh, een boek uh, die, uh, um, ja, dat dat thema een beetje raakt. Met de kinderen alles goed tijdens de, uh, de crisis. De, uh, maar het is eigenlijk ook geschreven um, in een wat breder perspectief. Hè, uh, ten aanzien van andere crisis die spelen. Um, hoe kwam je bij dat boek en wat heeft dat boek jou zelf geleerd?
1: Wel, de grap is, en dat gaat bijna niemand geloven, maar euh, ik denk in 2018 al heb ik een lezing gegeven die grotendeels het, str het stramien van het boek was. En op een bepaald moment vroeg de uitgever, Pedro, euh, kan je iets schrijven over euh, de huidige crisis? Ik zeg van, ik vind dat in feite een beetje flauw. Dat is inhaken, enerzijds, maar ook euh, die crisis is één crisis, maar er zijn veel andere crisissen. En ik zeg, maar ik heb wel in alle notities en alle voorbereidingen voor een boek over opvoeden in tijden van crisis, uh, meervoud. Uh -huh. En ik heb dat vooral ook willen bekijken. En wat we geleerd hebben, of wat ik geleerd heb uit het boek, is ook hoe kunnen we werken aan de weerbaarheid van onze jongeren. Uh, en dat lijkt mij wel een belangrijk
0: thema. En, en als je dat in een nutshell zou moeten samenvatten, hoe kunnen we werken aan die weerbaarheid?
1: Wel, een van de dingen die ik uh, meegeef in het boek is we hebben de voorbije jaren zoveel ingezet op uh, personalisering op maatwerken en dat blijven doen, dat is belangrijk, differentiatie blijft belangrijk maar het collectieve, het samen dat heeft ook een meerwaarde die socialisatie bij Bista bijvoorbeeld, dat leren samen leven, ja, daar moeten we ook aandacht voor hebben, en ik denk dat we het collectieve soms wel wat over het hoofd gezien hebben, terwijl dat daar ook een deel van de weerbaarheid zit, net zoals Genoeg beweging, sport blijkt belangrijk, maar ook durven hulp vragen. Het zijn allemaal kleine, grote dingen, niet kleine dingen, maar dat collectieve, daar wil ik toch ook wel meepakken pakken.
0: Nou, dat is een, een mooi bruggetje ook naar uh, de Jan Tisshousen's tip voor, uh, voor 19 juni. Uh, die zal een beetje gaan kijken met die blik ook naar de rest van het programma. Um, en keren we dadelijk terug en dan gaan we het eens even hebben over jouw keynote, Pedro.
2: Research uit adem didactiek en cognitieve psychologie uit, maar Pedro vraagt ook aandacht voor het welbevinden van onze leerlingen. Ik wil vandaag drie sessies eruit lichten waarin die aandacht aanwezig is. Simon Mensaert is een Vlaamse pedagoog die een succesvolle aanpak heeft ontwikkeld om leerlingen in het Vlaamse beroepsonderwijs te motiveren. Die aanpak wordt met succes toegepast op 92 Vlaamse scholen. Kunnen wij misschien iets leren van onze zuidenburen? kom het op 19 juni aanstaande horen. En dan hebben we onze eigen Lucelle Convalius, die haar leerling in de beroepsgerichte leerweg motiveert bij het vak maatschappij leren. En dat doet zij met gamification. In haar sessie deelt zij haar ervaringen met jullie. En dan is er nog mijn Antone die de docent-studentrelatie in het mbo onderzocht. De uitkomsten van haar onderzoek deelt zij graag met jullie op 19 juni aanstaande. Tot dan!
0: Nou, Pedro, 19 juni verzorg jij de keynote op onze Research at Nederland-conferentie. Um, wat kunnen we verwachten bij jouw key keynote? Een primeur die het resultaat is van ja,
1: net geen vier jaar werk. Uh, Kasper uh, Hulshoff, Lies Missine en ikzelf hebben uh, een paar jaar geleden gedacht van laten we eens een psychologieboek schrijven dat nog niet bestaat. Ik weet niet of je dat weet, um, maar de psychologie, uh, heel de sector van de psychologie, van de wetenschap rond de psychologie, die heeft nogal een crisis meegemaakt waarbij heel veel on grote onderzoeken opnieuw gedaan zijn, maar niet uitkwamen. De replicatiecrisis. En we hebben geprobeerd van een boek te schrijven... Ja, wat blijft terecht staan? en we hebben geprobeerd de balast weg te gooien. En dat was een bewuste reden. De laatste uh, tijd heb ik zelf ook heel veel over cognitieve psychologie en didactiek en dergelijke gewerkt. En dat blijft heel belangrijk. Leren is belangrijk, maar onderwijs is meer. En gelukkig, uh, de psychologie kan ook, dus ook nog wel meer aanreiken.
0: In het eerste blokje uh, refereerde je ook al heel eventjes hè, aan de drieslag van, van Bista. Heb jij het idee dat, uh, um, um, dat die balans... Uh, ja, hoe zit het met die balans in die drieslag van Bisa in ons onderwijs, in ons Nederlands onderwijs? Hoe jij daar vanuit Vlaanderen naar kijkt?
1: Je had het in de inleiding over polarisering. En ik, ik heb soms het gevoel dat mensen zich um, aan het polariseren zijn op die drieslag. Wat ik zelf zonde vind. Ik bedoel, ik vind die persoonlijke ontwikkeling belangrijk. Ik vind die kwalificatie, je mag het bijna niet meer zeggen. Maar ik vind die ook wel belangrijk. En ik vind dat samenleven belangrijk. En op zoek gaan. Ook doorheen de ontwikkeling van een kind, van een jongere, doorheen het onderwijs, van hoe die verhoudingen zijn op die drie elementen. Ik denk dat dat een constante taak is. En het zou fout zijn om... om Eén te veel te benadrukken. En vaak komt de kritiek, en dat is ook historisch gegroeid... was kritiek heel erg op die, socialisatie, uh, sorry, op die kwalificatie. Dat socialisatie, ik heb soms het gevoel dat die het meest in de verdomhoek zit. Behalve als het heel instrumenteel over burgerschap gaat. Maar ik denk dat dat veel ruimer is. En die persoonlijke ontwikkeling. Ik denk dat uh, zowel op het vormen van gedrag... Op het vo wat te maken heeft met je eigen... Maar ook met de rest van de gemeenschap, van de samenleving. Ik denk dat we daar echt input kunnen geven...
0: Uh, ...uit de psychologie. In jouw eerdere boeken... ...ik noemde er al een paar uh, in, de, in de inleiding... ...Klaskit, uh, 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 maar ook... Uh, ...Juffen zijn tof voor de meesters... Uh, je, je staat een beetje bekend als de mythbuster... Van, uh, van, ...van het onderwijs. Daar kom ik dadelijk... ...nog heel eventjes op terug, want Inge de Wolf... ...had daar ook een vraag over. Maar um, uh, als je het nou hebt over uh, mythes... ...rondom de psychologie... Uh, ...wat is een hardnekkige mythe... Um, ...die uh, in het de nieuwe boek straks... Uh, ja, ...toch een, in een ander daglicht gesteld? wordt?
1: We... Ik denk dat, je, dat sommige mensen gaan beginnen bladeren en denken van hé, hey, waarom staat die er niet in? Want, um, bijvoorbeeld, het zal waarschijnlijk een van de eerste handboeken psychologie zijn, um, of boeken over psychologie, want het is meer dan een handboek, waar Piaget een voetnoot wordt. Waar Freud -velk niet meer opduikt, behalve in de zin waarom Freud niet in dit boek opduikt. Um, heel vaak horen we dingen die ondertussen al heel lang bestaan, uh, waar je dan 20 pagina's uitleg over krijgt en waar dan in een klein zintje staat, maar veel daarvan klopt niet meer. En ik moet zeggen, ik ben meest verbaasd geweest over dingen die blijven rechtstaan zijn. Want bijvoorbeeld, ik zeg net Freud, ja, daar zijn wel issues mee, en daar zijn meer dan grote issues mee. Maar iemand die verder gebouwd heeft op Freud, uh, die heel belangrijk is voor alles wat we weten over uh, adolescentie, uh, Ericsson, veel van zijn theorie over identiteitsontwikkeling staat wel, maar met belangrijke nuances, die we natuurlijk gaan toevoegen. Hetzelfde met uh, morele ontwikkeling. Ik heb zelf morele ontwikkeling... Te lang verwaarloosd. Als ik naar de, naar de studies kijk, dan blijkt daar veel meer uh, relevant te halen. En dan lees je heel vaak, of hoor je heel vaak, dat Koolberg verder bouwde op Piaget. Terwijl Koolberg zich eerder afzette tegen Piaget en dat er in zijn theorie hele uh, bruikbare zaken
0: zitten die ook nog wel opnieuw bevestigd worden. Um, is het uh, boek uh, en het boek schrijven hè, samen met Casper uh, Hulsorf en met Lise Missine, uh, ook een soort van persoonlijke ontdekkingstocht voor je geweest? Uh, um, of was het voor jou toch al uh, veelal gesneden koek wat je tegenkwam?
1: Uh, het was een rotboek om te schrijven. Ik bedoel, ik geef al twintig jaar ontwikkelingspsychologie uh, uh, in mijn opleiding. Maar we hebben daar gaandeweg ook echt veel meer sociale psychologie. We veel economics, ex executieve functies. We hebben dat altijd maar uitgebreid met andere takken. Maar ik moet zeggen, wat dat vooral de moeilijke taak was, was in feite puinruimen. Omdat uh, door die replicatiecrisis... Ik, ik heb, je koopt dan een boek, uh, een overzichtswerk. En je begint dat, en dat hebben we ook gedaan, na te kijken van wat klopt hier nu nog van in het licht van de nieuwe informatie en, en dan, dan was het schrappen en schrappen en dat is heel frustrerend. Meer nog, um, het boek is nu klaar, maar net zoals bij de voorgaande boeken hebben mensen het kritisch nagelezen. We hebben het blind laten reviewen. En um, een van de zaken hebben ze nog uh, echt commentaar opgegeven van, u heeft dit over het hoofd gezien, want deze replicatie zet dit ook op de helling. En dan was het terug naar
0: de schrijftafel. Oké, okay, maar het ziet er nou toch naar uit dat hij uh, eind, in de, uh, um, uh, eind zomer uh, gaat komen. Hè? Uh, uh, heel eventjes ten aanzien van het boek, Pedro. Je uh, zei me al eerder een keertje um, dat het uh, een stuk dikker is geworden dan dat je van tevoren had kunnen inschatten. En dat het ook een stuk dikker is dan de, de boeken die we uh, in mijn inleiding al het, uh, eventjes hebben genoemd. Um, hoe kan dat? Hoe, hoe heb je dat zo verkeerd in kunnen schatten? Uh, ja, um, laat ik zeggen, <laughs>
1: toen we aan het boek begonnen, had Casper en ik het naïeve idee, laten we eventjes naar die harde... Dat jaren van mytheboeken laten we iets simpel doen. Dat was misschien de grootste vergissing die we ooit gemaakt hebben. Ja. En vooral ook, ik, we wilden de geschiedenis elimineren. Niet dat dat niet belangrijk is, maar het is een, een boek voor, voor de praktijk. Ook voor ouders. Van, um, maar daarom vonden we het belangrijk om ook alle praktische consequenties erin op te nemen. En ja dat was toch wel pittiger dan we verwacht hadden ook.
0: Ja, je, je hebt nou uh, straks hè, met uh, het nieuwe boek wat straks de plank ligt, uh, uh, veel geschreven over uh, nou, wat weten we over leren? Wat weten we over uh, psychologie? Uh, wat weten we over onderwijs? Uh, is er nog iets waarvan je denkt van nou, uh, daar moet nog iets bij om het verhaal compleet te maken? Of denk je, uh, het is wel eventjes goed zo? Ik heb
1: mijn uitgever ge gesmeekt om mij de komende zes maanden niet te bellen voor iets. Uh, maar die weet ook wel en er is nog... Een, een derde stap uh, die in mijn achterhoofd zit, waar dat er ook al wel notities trouwens hier naast mij op mijn bureau liggen, maar daarover
0: veel meer binnen vier jaar. Binnen vier jaar, oké. Okay. Um, ik ben heel benieuwd wat dat nog uh, gaat, gaat brengen, uh, Pedro. Um, um, ten slotte, het oh, evidence-informed onderwijs. Hè, research uh, draait uh, al jarenlang om dat uh, evidence-informed onderwijs um, in, uh, ja, in goed daglicht te krijgen en goed van de grond af te krijgen en ook daar de, de ...vertaling naar de praktijk juist ook op orde te krijgen. Um, soms zit het nog een beetje in de, ja, de verdomhoek... ...dat het um, te veel op die harde kant zit... ...en te veel cognitieve psychologie is. Um, hoe, hoe kijk jij daarna? Denk jij dat dit boek bijvoorbeeld, wat je nu geschreven hebt... Uh, ...dat het een wat bredere blik op dat evidence informed onderwijs zou kunnen geven?
1: Ik, ik hoop het. Um, want voor alle duidelijkheid wetenschap krijgt nu een boost. Als je kijkt naar de menukaart, evidence informed is bijna een hot item, waarbij dan mensen ook het label evidence informed overal bijna beginnen op te plakken, eh, waardoor dat het eh, een, een nieuw kwaliteitslabel is dat niet altijd terecht uitgereikt wordt. Ik denk dat wetenschap ons in het geheel van onderwijs en opvoeden ons kan ondersteunen. En... Eh, ik denk dat het dan interessant is om diezelfde reflex te hebben op verschillende gebieden. En ik denk, en nee, daar ga ik geen boek over schrijven, vooral duidelijkheid, maar uh, als we het gaan kijken ook naar de vakdidactiek, ook als we gaan kijken naar de vakinhouden, dat daar ook nog een hele mooie slag rond Evans in vorm kan gebeuren, maar dat... Uh, dat hoop ik voor de komende jaren, uh, dat andere mensen die taak opnemen.
0: Ja, wie weet uh, is dat wel uh, de, de gast die ik vorige week had, uh, uh, die daar een rol in, uh, in zal spelen, want uh, Inge de Wolf had ik vorige week hier in de studio. en had ook nog een vraag voor je. Uh, namelijk, uh, in Nederland zijn we nu bezig uh, onder andere met die menukaart en met het uh, Nationaal Programma Onderwijs, om die evidence-informed interventies met name op die uh, uh, leren en ontwikkel uh, um, yeah, in, in te passen. Um, en de vraag van Inge eigenlijk was, en, um, ja, dus ik vond dat nogal oké, okay, omdat aan de mythbuster van het, uh, van het onderwijsgestel is. Hoe kunnen schoolleiders en leraren er nou achterkomen wat niet werkt qua interventies? Uh, heb je daar een tip voor? Dat is een hele moeilijke, maar van zodra dat je
1: gigantische beloftes krijgt en uh, het kost geen moeite, dan is de kans heel groot dat het geen waar is. Als het te mooi is om waar te zijn, of te klinkt om waar te zijn, dan is het meestal niet het geval. En uh, meestal heeft het ook heel veel tijd nodig. Dus ik, ik zou vooral één ding, maak dat je de zaken monitort, geef ook de zaken tijd en verwacht geen mirakels. Mirakels die komen enkel voor in boeken, maar ook elke keer als de leerling uh, lacht, gelukkig. Nee, voor alle duidelijkheid... Mijn uitspraak die ik vaak herhaal die vaak uh, opduikt de laatste tijd, is in onderwijs niet alles werkt en bijna niets werkt altijd. En er zijn maar een paar zaken die bijna nooit werken. Uh, de pedagogische tik bijvoorbeeld, maar daarover hebben we het bijna nooit niet meer. Het is wel belangrijk om te gaan kijken, um, bijvoorbeeld in de menukaart, maar ook op andere plekken, van hoe groot is het effect. En uh, bijvoorbeeld, kijk vooral ook naar de nuances. Uh, growth mindset, we weten dat het gemiddeld niet zoveel effect heeft, maar bijvoorbeeld wel voor kinderen, uh, jongere kinderen ook, maar ook vooral voor kinderen uh, uit een lage sociale economische achtergrond. En dus in plaats van te zeggen van hoe weten we dat het niet werkt, kijk vooral ook waar kan het werken, voor wie, wat zijn bepaalde factoren en ook monitor het, zodat je op tijd ook kan weten van misschien was dit geen goed idee.
0: Kijk, monitoren, tijd nemen en geen mirakels verwachten. Um, Pedro, Hartstikke bedankt dat jij in onze derde aflevering te gast wilde zijn. Ja, succes ook met al je werk om het onderwijs in Vlaanderen en in Nederland weer naar een hoger plan te tillen. Um, volgende week is Paul Kiersner in deze Research at Nederland podcast Nooit van gehoord. Te gast. Nee, ja, dat dacht ik al. Uh, zou je toch een vraag kunnen verzinnen die, uh, die ik uh, mee zou kunnen nemen volgende week naar uh, deze Nederlandse grootsheid?
1: Dit was de moeilijkste vraag die je me op voorhand doorstuurde, moet ik bekennen. Want ik heb uh, de, de eigenschap van als ik iets aan Paul wil vragen, dat ik dat gewoon direct doe. En ik heb veel opties overwogen, maar we zitten hier met iemand die decennia lang heel veel onderzoek gedaan heeft. En dan, dan wil ik gewoon eens weten, the one that got away. Welk onderzoek had je willen doen, maar is
0: er nooit van gekomen? Kijk, daar kan ik volgens mij een podcast mee vullen met uh, Paul. Dank je wel voor deze vraag, Pedro. En uh, dank je wel dat je onze gast wilde zijn op 19 juni verzorg je de keynote um, op Research at Nederland. Online tickets zijn nog uh, te bestellen op www.researchat.eu. Uh, en ik zie jou in ieder geval uh, 19 juni in Nijkerk. Prima. Dank je. <middels>